0: Herzlich willkommen, Oliver
1: Perall. Herzlich willkommen, Markus Dresen. An dieser Stelle darf mir eine Bemerkung erlaubt sein. Ja. Diese wunderbare Erkennungs-Jingle-Musik ja. äh, am Anfang des Podcasts Ach. hast du komponiert ja. und eingespielt. Na und man ja. muss das an der Stelle auch mal sagen, Es ist, ich
0: finde es ganz toll, weil es auch tatsächlich auch nach Beatles klingt. Ja und insofern, ähm, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie so einen rechte Streit bekomme. Ach. Komponiert ist, ist sehr groß gesagt. Ich habe mir einfach so ein paar Songs angehört und dann halt aufgrund dieser Songs so Akkordfolgen die relativ typisch. Ich wollte es einfach nur gesagt haben. Ah, das ist ganz Eigenlob stinkt
1: dir. ja normalerweise, aber ja. in diesem Fall, muss man sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wollte ich eigentlich in den letzten Folgen schon gesagt <lacht> haben. Ich habe es aber leider geschuldet meines hohen Alters ja
0: vergessen. vergessen. Ähm, jetzt ist genug der loop weil sonst werde ich nur noch rot und kann gar nichts mehr sagen. Das wäre auch nicht schön. Also ein Podcast mit zwei, wo der eine nur rot und stumm ist, macht auch nicht wirklich Sinn. Sinn macht der Podcast.
1: Der macht nicht nur Sinn, sondern der macht unheimlich viel Spaß. Ja. Wir haben gesagt von Anfang an, vielleicht für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben die besten Beatles-Alben zwischen 1970 und
0: 1980. Die zehn besten Alben haben wir uns rausgesucht. Und ähm, das Ganze gibt es, wobei das eigentlich relativ blödsinnig ist, das hier zu sagen, das Ganze gibt es bei ähm, Apple im Abo und auf 100 Mal Musiklegenden ähm, auch im Abo. Denn die, die uns jetzt hören, wissen das wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber nur noch mal, damit ihr, das ist so, so, so quasi wie auf einer Webseite, wo dann oben steht, sie sind gerade hier. Also ihr seid gerade entweder bei Apple Podcast oder ihr seid gerade auf der Seite 100 Mal Musiklegenden.de. Ihr könnt aber gerne mal schreiben und sagen, wo ihr uns hört. Und ihr könnt sowieso gerne schreiben, das ist immer Feedback gut. Feedback freuen wir uns immer. Ähm, und äh, die Produktionsfirma hier heißt ja podcast-monkey.com Also unter kontakt podcast-monkey.com freuen wir uns höllisch über Feedback. Das Prinzip
1: unserer Idee ja. äh, ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir gehen davon aus, dass die Beatles sich niemals getrennt haben. Deswegen befinden wir uns in einem Paralleluniversum. Und was genau. sich da tut seit 1970, ist einfach großartig und sensationell. Weil wir auch selber, ich habe es in einem der Podcasts schon gesagt, dass man auf Titel stößt, die man überhaupt nicht mehr auf der Rechnung hatte. Ja, Gar ja, nicht mehr.
0: Ja. Genau. Und ähm, dieses Kriterium ist auch, ich habe das, das, das Lustige ist, ich habe in Vorbereitung zu den neuen Folgen jetzt, ähm, habe ich nochmal eigentlich ne, den Artikel gelesen, der die Idee generiert hat. Das finde ich total lustig, dann fiel es mir nämlich ein. Und zwar, das da kommen wir 1976 zu. Da gibt es mhm. eine Plattenkritik von einem der vier Künstler. Und in dieser Plattenkritik steht: Der Song hätte es auf ein Beatles-Album geschafft. Und das war, das, das war der Das war die Idee. Ja. ja, genau, das war die Idee. Wo mein, wo ich, ne, Das ist doch eigentlich eine gute Herangehensweise. Ja, die ganze künstlerische Masse und Energie ja. fließt dann sozusagen, also
1: von den von den vier Jungs fließt dann in in ein Album und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, es gibt ja auch die die entsprechende Playlist gibt es ja auch dann ja quasi zum Runterladen für zu Hause. Und genau. in der Dusche
0: genau. passt das. Also in den Show Shownotes, ja. ähm, das heißt unten drunter steht das Ganze und da könnt ihr nachlesen, wo die. Ähm, ähm, also die, die Playlists äh, etc. pp. Das könnt
1: ihr alles Wollen wir noch haben. ganz kurz auf das Jahr 1974 schauen. Da erschien das Album JPGR Richtig, 1974 Richtig. mit zehn groß, wirklich großartigen Songs. Band on the Run, Bluebird, ja. Jet, Let Jet. Me Roll It. Richtig. Ein Kracher nach dem anderen.
0: Und Nobody Loves You von John Lennon und Number Nine Stream und Whatever Gets You Through the Night. Die einzige Nummer 1 für John Lennon jemals zusammen mit Elton John. Aber wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen nach vorne schauen. Aber das ist ein guter Punkt, weil wir haben gerade hier echt so gegeneinander geschleimt. <lacht> das muss sich ändern. Das muss sich ändern, <lacht> weil <lacht> denn eigentlich ist Olli der totale John Lennon Fan und ich bin der totale Paul McCartney Gott, Fan. Was ich
1: überhaupt nicht verstehen kann. Ja, also aber während ist, der Beatles Zeit okay, aber alles was danach nachkam, ist zum Teil sehr problematisch. Das werden wir auch gleich schon auch hören. Ich freue mich schon
0: auf das Album von Paul, um das es jetzt gleich gehen wird. Genau, wir sind nämlich, äh, wenn wir 1974 abgeschlossen haben mit den ersten fünf Folgen, logischerweise im hm. Jahr 1975. 75. Und äh, wir haben uns vorher quasi off-air darauf geeinigt, dass wir anfangen mit Paul, was ich gut finde. Ja, die letzten Male haben wir, glaube ich, immer mit John angefangen. Genau. Klar. Aber das war einfach nur Schleimerei von mir denn. ist the best, und also von daher. <lacht> Geht schon gut los, okay. Ähm, also, 1975, ähm, Paul McCartney bringt mit seinen Wings endlich wieder in Fünferformation das Album mhm. Venus and Mars raus, was das nicht die ganze Wahrheit ist, ne? Es gab nämlich schon vor diesem Album gab es einen Song, eine Single. Ah ja, richtig. Und zwar war das Juniors das Farm. War, genau. War genau. nicht
1: auf der LP drauf. Genau.
0: Die Geschichte dazu ist auch relativ kurz und knapp erzählt. Ähm, Paul McCartney war auf der Suche nach wieder einem Schlagzeuger und einem Gitarristen. Mhm. Sind abhang gekommen bei der Produktion zu Band on the Run und dann hat er George Britton gefunden und mhm. Jimmy McCullough. Toller Gitarrist, ne? Wurde, wurde entdeckt von Pete
1: Townsend, glaube ich. Da war er noch ganz, ganz jung, 13, 14, 15. ja Auch unglaublich die Geschichte.
0: Ja, ja, ja. Und 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 ähm, man muss ganz ehrlich sagen, der arme Kerl ist ja auch relativ früh gestorben und das hat einfach damit zu tun, der war auf diesen Erfolg einfach nicht vorbereitet. Der hat gesoffen. Der hat ja. gesoffen, der hat alles Es
1: gibt genommen. ein, zwei Songs, die da auch mit umgehen mit dem Thema. Ja. Und äh, das wurde dann halt leider bestätigt durch den viel zu frühen Tod. Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall diese Nummer, ähm, Juniors Farm, ähm, ist quasi der erste Versuch von McCartney wieder mit einer gesamten Band zu spielen. George Britton, der äh, Schlagzeuger. Nachher haben sie alle gesagt, das war klar, dass es mit dem nichts ist. Der Typ ist einfach scheiße. Aber hier. Als Jimmy McCulloch, der da junge Gitarrist. Geiler Typ. Echt, der hat geile Gitarre gespielt. Das sechste Album nach der
1: Trennung der Beatles. Richtig. 1975, da kann man auch mal sehen, wie kreativ und was die Jungs für ein Output hatten. ne, Ach, Bis richtig, Mitte der
0: 70er. Richtig, richtig. Juniors ähm, Farm, ich weiß nicht, ob ich den draufnehmen würde.
1: Ich, ich habe in den letzten Podcast immer gesagt, wir machen erstmal ein Klammer, eine Klammer drum. So ganz überzeugend finde ich die Nummer nicht. Aber... Wir notieren es mal. Okay, Junior's Farm. Und ich mache eine Klammer drum. Ja, oh. wir müssen natürlich, wenn wir über Venus und Mars sprechen, über einen Titel sprechen, der ganz symptomatisch für die Arbeit von Paul McCartney steht.
0: <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaub, du ahnst ich, ich, schon, worum ich, es geht. Ich glaube, ich glaube, das geht mir hier gerade völlig in die falsche Richtung. <lacht> Was wollen wir denn jetzt sagen, Herr Peral? Hm? Wir wollen sagen, dass diese Nummer,
1: die wir uns jetzt ganz kurz anhören, ja. die ist typisch Zuckersüße ich weiß von Paul McCartney. Du willst
0: du sicher You Gave Me the Answer spielen. Listen to what the man oh, said. Aber der ist so <lacht> schön, der ist so schön, dieser Song.
1: Das war ein Hit. Absolut. Nummer eins. Klar.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist daran falsch?
1: Jederzeit, jeden Tag kann man die Leute sagen hören, dass Liebe blind ist. Nun, ich weiß nicht, aber ich sage, dass Liebe nett ist. Da, da, da. Junger Soldat, christmädchen Mädchen, lässt zurück eine tragische Welt, aber es macht ihm nicht so aus. Er ist verliebt und sagt, dass Liebe schön ist.
0: Du bist so ein Arschloch.
1: <lacht> aber ich muss wirklich zugeben, wenn wenn ich die Nummer
0: höre, man kommt gut drauf. Man es kommt gut drauf. Ja, absolut. Ist, keine Frage. Also, ich, ähm, es gibt, es, ich weiß gar nicht mehr, in den, in den eine Million ähm, McCartney-Interviews, die ich gehört, gesehen, gelesen, was weiß ich was habe. Weil er hat darüber gesprochen, dass er ganz viele Songs einfach nur geschrieben hat, weil er gedacht hat, das ist jetzt mal gut, das zu machen. Also so, der hat es glaube ich, gar nicht so, so dieses ich muss diesen Song jetzt schreiben, sondern der hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt mal einen Song über. So. Der hat das, glaube ich, auch sehr mechanistisch teilweise dann gesehen. Dieser Titel
1: ist im Grunde genommen ja die, das Intro zu Silly Love Songs. Im Grunde genommen <lacht> spielen die beiden Titel eigentlich in einer Liga. ne? Und ich ja, finde, die verkörpern auch ganz gut die Arbeit von Paul McCartney in der Gänze. Aber es, okay. es passt schon. Es ist natürlich auch immer eine Frage des, des Geschmacks. Und bei John Lennon fühle ich mich einfach aufgehobener, weil es ist einfach von der ganzen Attitüde her, es ist rockiger, es ist halt nicht so schnulzig. So, Ey. Sehr Beatles. -esque. Das ist Beatles. Ja.
0: Und... Wie soll ich sagen? Jetzt kommt, jetzt sein Einsatz ist geil. Ja, gut. Könnte George Martin produziert haben, ne? Ist er aber selber. Das hat er wirklich selber gemacht. Er hat zwar nachher immer gesagt, er will das gar nicht mehr selber machen, weil er das besser findet, wenn jemand anders ihm da drüber guckt, aber... Warum nicht immer so? Ja. Warum nicht immer so? Das ist aber genau das Argument. Also das Call Me Back Again, ich diskutiere nicht über Call Me Back Again. Das 1975er Album hat Call Me Back Again drauf. Definitiv, da bin ich sogar zu 100% bei dir. Ah, sehr schön, okay. Also Hat ich, er sich nicht eigentlich für das Album inspirieren
1: lassen durch einen Karibikurlaub auch, dass, dass man gesagt hat, wir fliegen in die Karibik und bereiten uns da irgendwie auf
0: die, auf die Songs vor ja. und gehen da schon mal durch und äh, genau. hat wohl ganz gut funktioniert. Hat wohl ganz ja, gut funktioniert schön. und er hat auch nach dieser Erfahrung mit Band on the Run, da sind sie ja nach Lagos geflogen, gesagt, ab dem Moment haben sie immer versucht, sich irgendwelche ähm, außergewöhnlichen Produktionsorte richtig. zu finden, zu genau. suchen. Ja. Genau. Und ähm, Call Me Back Again ist für mich auch so das Argument, dass ich sage, ein Album, was Call Me Back Again drauf hat, darf einen Song wie Listen to What The Man Said drauf haben. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Nicht wirklich, aber ich, ich sage einfach mal Ja. <lacht> Das lieben Frieden Weil ich möchte der
1: Beatles-Koryphäe hier auch nicht widersprechen. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, ich korrigiere der, der Paul, McCartney der Paul McCartney. Ja, ja. Ja. Ähm, Aber ich, ich, finde wirklich, dass, und das ist das, was mich irgendwie immer so, so fasziniert an dem Mann, was der für eine Breite hat. Aber wir sind ja nicht da, um Paul McCartney zu feiern, oder sind wir eigentlich? Du bist auf jeden Fall da, um ja. promi
1: nicht zu fahren. Ich, ich werfe noch mal einen kritischen Blick immer mal wieder drauf. Na, das gut, ist doch okay, klar. okay.
0: Ja. okay. Ähm, also wir haben comedy Back Again, äh, da sind wir uns einig. Juniors Farm, also ich würde da sagen, nee. Eher nicht. Was haben wir? Was? Also was? ich habe mir noch einen in der Vorbereitung ja. notiert: Letting Go.
1: Letting Go. Ja, Letting yeah, das Go. Können geil. wir mal reinhören? Ich glaube, das könnte geil. ein potenzieller Titel sein für ein Beatles-Album. Übrigens auch. Äh, Produziert und aufgenommen, die Songs, glaube ich, in den Abbey Road Studios auch. Ne? Nee, das ist New Orleans. Das ist direkt New Orleans. Das ist richtig New Orleans. Hört man auch ein bisschen raus, ja? Dies Raue.
0: Und das ist, das ist eine geile Nummer. Genau. Jetzt erinnere ich mich auch, das war das Interview. Da hat er über Letting Go gespielt und der hatte einfach dieses Riff am Anfang, hat gesagt: geiler Song für Live. Da kann man mal sehen, was ein guter Gitarrist alles rausholen kann. Ne? Ja. Aber das Ding ist dann, der schreibt dann einen Text, weil er das Riff geil findet. Und insofern. Das ist ein Song für Linda. Er sagt, irgendwann sagt er, Ladies and Gentlemen, and here we go, there's a new star. Und, und was weiß ich, was er alles erzählt von ihm. The mother nature, look at what you've done. Die
1: Nummer überzeugt mich, ich finde ihn ein bisschen bisschen weit weg eigentlich in der Produktion. Ja. Ich hätte ihn ein bisschen mehr nach, nach vorne gestellt. Ja. Also der, der auch hat sich da ein bisschen
0: vorgedringelt, ja. oder? Ja. ja. Und was man da auch ganz schön hört, ist, die Wings konnten extrem gut mit den Harmonien. Die, das ist einfach geil. Also. Aber. Stell dir mal bitte vor, George und John hätten im Hintergrund gesungen. Und das sind
1: natürlich um ein Vielfaches. Ein Vielfaches. Aber ich glaube, hier sind wir uns einig. Letting Go ist Letting dabei. Letting Go
0: ist mit dabei. Dann haben wir jetzt drei Songs, oder? Na, Juniors fahren will ich nicht. Dann haben wir? <lacht> Zwei. Zwei zwei, wir müssen uns noch, du willst dich ja nur nicht weiter mit dem Album beschäftigen, wir müssen uns aber noch ein bisschen damit beschäftigen. Haben wir in
1: Venus in Mars, haben wir schon reingehört, ne, Rockshow.
0: Naja, also Venus in Mars, du, du magst es, ne? Ja, ich glaube, wir
1: können mal reinhören.
0: Ja, und hören einfach mal rein. Ich frage mich immer, ob das ein Produktionsfehler ist am Anfang. Da klingen die Gitarren so scheiße und die klingt jetzt richtig gut, aber der Rest klingt echt richtig scheiße.
1: Ist das eine Blockflöte?
0: Das klingt beinahe so. <lacht> aber ich glaube, es ist, das könnte sogar sein. Der, der mochte Blockflöten. Eigentlich ist das ja nur eine Prelude zu der Rockshow. Ich mag den Song, aber. Mir reicht er nicht. Nee, 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 ist auch nicht. Nee, nee, das ist auch, der, der ist auch ganz anders gedacht. Es ist einfach eine Eröffnungssong für hier, für die Rockshow. Und Rockshow ist mir zu platt.
1: Das könnte von John Lennon sein, meinst du, ja? <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist einfach, das ist ein Song, der ist geschrieben für live. Ja. Und der kommt auch live. Also, es gibt ja diesen Film, der heißt auf Rockshow, das ist mhm. diese live. Das kommt einfach geil. Mich ändert die Produktion so ein bisschen an Sgt. Peppers. Ja. Oder? Entfernt. Ja, ja. ja. Also Rockshow, ich, ja... Ich, 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 will noch, ich will noch was anderes in die, du hast also. Hast noch was im, im Ärmel, ein, Ärmel ja? ja? Jetzt wirst du natürlich sagen, hm. Aber ich würde dich nur daran erinnern an, um, When I'm 64. Das ist eigentlich ein Song.
1: Die Fortsetzung?
0: Mhm. der Peral hat den jetzt nicht auf dem Schirm jetzt Nee, gar nicht. Er. Die überrascht
1: mich jetzt mit der Nummer. You you. When I'm 64. Ja.
0: Passt auf jeden Fall gut auf ein Beatles-Album. Finde ich auch. Finde ich besser auch als ähm, Rockshow. Das
1: ist Überraschungsnummer, definitiv.
0: Aber, aber er, er er badet da auch einfach so in dieser 20er-Jahre-Nummer. Ähm, ähm, also. Kauf ich. Das ist schön. Kauf ich. Nehmen wir mit drauf. Dann habe ich in der
1: Vorbereitung auf äh, dieses Album ja. noch äh, den Titel Madison Jar entdeckt. Ja. Der ist auf dem Album drauf, ich glaube auf der B-Seite, wenn wir mal gucken. Mhm.
0: Küsse, Natürlich.
1: Und da hören wir mal rein und da geht es eben darum, das ist im Grunde genommen eine sehr eindringliche Warnung davor, bitte das mit den Drogen nicht zu stark zu konsumieren.
0: Lustigerweise singt Jimmy McCartney den selber. Das war 75, vier Jahre später. Cool. 79 war es, glaube ich. Ja. Ja. Den hat McCartney für ihn geschrieben. Er hat es aber nicht verstanden.
1: Er hat es nicht verstanden. Vielleicht hätte Paul McCartney ihn noch mal zur Seite nehmen müssen. Aber <lacht> vielleicht hat das gemacht. Aber auf jeden Fall irgendwo eine tragische Geschichte, das ist eine dass er hier 75 Geschichte. im Grunde genommen
0: von seinem eigenen Tod singt. Ja, genau. Ja. Es gibt noch eine schöne Geschichte, aber die kommt 1976. 76, okay. 76. Aber das ist Jimmy McCulloch, der auch echt, er ist okay Sänger. Also er ist jetzt nicht die, aber er ist okay, also der Typ. Ja. Und so mit Anfang 20 auf einmal auf der Bühne zu stehen mit Paul McCartney ist wahrscheinlich auch eine Nummer, wo man denkt.
1: Ja, mit seiner eigenen Legende oder mit der, mit, 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 mit dem Künstler auf der Bühne zu stehen, die man schon als, als Kind, als Jugendlicher ja. verehrt hat. Klar, das ist, das, da kriegst du den Flash. Ja, da das kriegst ist doch du klar.
0: absolut den Flash. Ähm, es kommt der Moment, wo wir das tun müssen, was wir in jedem Jahr tun müssen. Uns entscheiden? <lacht> nee. Wir müssen zu John Lennon gehen.
1: <lacht> haben wir uns denn jetzt auf die Titel geeinigt, auf die wir uns noch nicht geeinigt haben?
0: Na, ich würde sagen, ähm, wer Junior Farm ist ja immer noch äh, eingeklammert, aber call me back again, "Letting go, and you gave me the answer. Passen das find alle ich, ganz das gut. Find, die, finde ich, äh, sind wirklich gut. Also, no. John Lennon. Lennon, Ich
1: würde noch mal ganz kurz auf dieses Listen what the man said eingehen, weil <lacht> das ist ein Titel, der, 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 der steht so ein bisschen außerhalb dessen, was eigentlich die dieses Album Venus ist in Mars ansonsten so verkörpert. Ich finde ja. so dieses zuckersüße Element, wobei das ja auch durchaus positiv ist ja. bei der kommt, aber der unterscheidet sich schon sehr, sehr stark von den anderen Produktionen. Findest du nicht?
0: Das, absolut, aber das war eben so mein Argument, dass ich sage, weil diese anderen Sachen da drauf mhm. sind, kann ich das auch gut nehmen, weil das sind so Songs, wo ich irgendwie... Also, ich glaube, es gibt niemand, der, ähm, wenn er das einfach so hört, sagt, Üh, was ist das denn? Das geht runter. Denn man könnte jetzt das als negatives Argument mhm. nehmen und sagen, ähm, Rockmusik muss auch irgendwie edgy sein. Das, ich, ich kann das sehr ja teilen, aber äh, für mich schafft es McCartney sowohl als auch zu, hinzukriegen.
1: Und die Nummer ist, die Melodie ist einfach sofort ins Gehirn gebrannt. Sofort, da, da, sofort. Da, 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 da. 1975 hat auch John Lennon was veröffentlicht. Richtig. Und zwar das Album Rock and Roll, das sechste, ja, ich glaube, ist tatsächlich das sechste Studioalbum seit der Trennung der Beatles, also mhm. auch er, relativ aktiv. Mhm. Und es gibt eine krasse, oder die Geschichte, wie dieses Album produziert wurde, beziehungsweise entstanden ist, ist relativ
0: krass. Es ist sehr lustig. Ich finde, ähm, es, es gibt diesen schönen Spruch von Jackson Brown, der heißt Talking about music is like fucking for virginity. <lacht> Und deswegen, ähm, äh, weil, um uns gleich mal so ins Bild, weil mm. wenn man den ersten Song hört, weiß man, wo wir sind. Sehr cool. Die
1: Ausstrahlung ist schon sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Also, die ja. Geschichte ist krass. Ich habe schon gesagt, sie ja. beginnt im Grunde genommen mit der Meganummer "Come Together". Da gibt es diese berühmte Textzeile hier: "Come out flat top". Ja. Hier "Come out flat top" hat man irgendwie im Kopf. Dummerweise stammt diese Zeile aus einem Song von Buddy Holly. Ja. So, da haben wir das Problem. Da Heute gab es einen Problem.
0: riesengroßen Rechte-Skandal drüber. Den ja. gab
1: es damals auch, der war nicht so riesig, aber doch sehr eindringlich. Und zwar hat sich dann ein gewisser Morris Levi gemeldet mhm. bei John und hat gesagt, John, hör mal zu, ich bin Chef von Roulette Records, ziemlich große Plattenfirma und äh, der rechte Katalog von diesem Titel und von vielen anderen Titeln äh, aus den 50ern, Anfang der 60er liegt bei mir. Mhm. Äh, es war ein Buddy Holly Song. Es oder? war ein Buddy Holly Song, ja, genau. genau. Ja. Dann ging es äh, vor Gericht ähm, und äh, Levi hat aber dann trotzdem auf eine Klage verzichtet, weil man sich so außerhalb äh, des Gerichtssaales dann nochmal zusammengesetzt hat. Und dann hat dieser Levi zu John Lenn gesagt, pass mal auf, wir einigen uns auf Folgendes. Bei deinem nächsten Album versprichst du mir, dass du drei Titel aus meinem Song Rechte-Katalog mit draufnimmst, also coverst. John Lenn hat gesagt, ja. Den,
0: mein, den den Mach ich. <lacht> Mach ich.
1: Das erstmal ich.
0: Äh, das Intro von der Geschichte. Sprich, das war der der der, der Initiationsmoment letztendlich. Genau.
1: genau. Und dann hat John Lennon angefangen, sich diesen Rechtekatalog Katalog mal ein bisschen genauer anzuschauen, weil er erst gedacht hat, um oh Gottes, was kommt da jetzt auf mich zu? Und dann hat er festgestellt, boah, da sind ja all die großen Nummern drauf, die wir in unserer Jugend in Liverpool gehört haben. Lil Richard, Buddy Holly. Und so weiter. Und davon war er total begeistert und hat dann sofort gesagt, wie, nur drei Songs, ich mache ein komplettes Coveralbum. Ja. Das war die erstmal die, die Hinter, Hintergrundgeschichte von Rock'n'Roll. So, das Album. Diese Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Sie geht weiter mit
0: <lacht> Phil Spector. Phil Spector, der bekannte Produzent. Der, man muss das ganz ehrlich sagen. Wir lachen hier drüber. Der Mann sitzt im Knast, ne? Wegen, weil er eine Frau umgebracht hat. Also, ja, aktuell immer
1: noch, ja? Ja, 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 ja. Boah, der ist, der ist heftig, der, der Typ. Der hat Probleme, ja. der Mann. Der, hat der hatte auch damals tatsächlich schon Probleme, ja. obwohl er damals noch natürlich sehr erfolgreich war durch die Zusammenarbeit mit mit den Beatles, mit mit John Lennon. Ja und
0: vorher auch schon, also die, die Wall of Sound, Phil Spector, ja. einfach dieser einer der der, der bekanntesten, ja,
1: ja. größten Produzenten. Ja, ja. So. ja. John ruft ihn an und sagt, pass auf, da, ich will dieses Album machen, da ist die Geschichte mit dem Levi Morris, mit dem Rechte-Katalog und äh, ich will einen Titel, ein Album machen, ausschließlich mit Cover-Songs aus der frühen Rock and Roll zeit Und Phil Spector sagt natürlich, jo, machen wir, gab auch gleich einen Arbeitstitel, Oldies but Moldies. Oldies, but, das passt auch ein bisschen zu uns, oder? <lacht> Da hatte man allerdings das Problem Mitte der 70er, dass sich John Lennon und auch Phil Spector nicht so gut benommen
0: haben. Wir reden über das Lost Weekend unter anderem, ja, 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 ja.
1: Wo John Lennon eigentlich Dauerstoned war. Ja, und besoffen ist. Und, und besoffen ist ja, 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 ja. ziemlich runtergekommen. Man muss es äh, ganz ehrlich und offen sagen, dass er ja. da auch so gut rausgekommen ist, grenzt eigentlich an ein Wunder. Ja. Die beiden haben sich dann das erste Mal Ende 73 zusammengetan, also das Album Rock Roll kam 75 raus, Ende 73 begann die eigentliche Produktion. Im ersten Produktionsstudio wurden sie relativ schnell rausgeschmissen, <lacht> wo, die, wo die Betreiber gesagt haben, ey. Gerne. John Lennon, Phil Spector ist und scheißegal, aber das hier brauchen
0: wir nicht. Also ich habe ich hab irgendwann mal eine schöne Geschichte gehört, dass äh, Phil Spector gerne auch schon mal Ideen, die nicht durchkamen, mit einer Knarre durchgesetzt hat. Ja, er ist auch hat.
1: tatsächlich äh, Ende, Ende 73 tatsächlich mit einer Pistole mal äh, ins Produktionsstudio ja. gekommen und hat auch tatsächlich auch den ein oder anderen Schuss abgegeben. Richtig. Also wirklich
0: heftig. An die Decke geschossen, ja. weil er gesagt hat, ja, ja, genau, das machen wir so. Es, sie haben gesoffen ohne Ende, was
1: auch einen Hintergrund hat, weil Phil Spector hat damals gesagt, tagsüber nehmen wir die Instrumentalparts auf. Ja. Also sie haben das Album nicht live eingespielt und man hat sich tagsüber, weil man auch irgendwo nicht so konzentriert war und man war stoned, man war besoffen, man war desorganisiert, äh, haben diese, diese Aufnahmen für die Instrumentalparts ewig lange gedauert. Und die Gesangsparts von John sollten dann abends aufgezeichnet werden.
0: Ja. Ja. Da war wahrscheinlich keiner mehr in der Lage, das überhaupt zu machen. Richtig. Ja,
1: ja. ja. Riesenproblem. Ja. Im zweiten Produktionsstudio wurden sie auch rausgeschmissen. <lacht> <lacht> und der Streit zwischen John Lennon und Phil Spector der eskalierte dann irgendwann. Ja. Und zwar führte das dann dazu, dass Phil Spector einfach abgehauen ist. Aber nicht ohne die bisher aufgenommenen Bänder oder produzierten Bänder. Diebstahl, ganz klar, ne? Ja. Ja. Und dann kam es irgendwann dazu, wir sind jetzt schon im, im, im Jahr 1974, im, im ersten Quartal, war das glaube ich März oder April, hatte Phil Spector einen schweren Autounfall.
0: Okay. Koma. Scheiße.
1: Und die Bänder waren verschwunden, keiner wusste, wo die waren. Also Koma, daraus wachst du ja nicht so schnell wieder aus. hat dann wirklich gedauert, bis in den Sommer 1974, da schickte er dann reumütig John Lennon die Bänder zu. Okay. So Und das war dann der Startschuss sozusagen zu der eigentlichen Produktion für das Album Rock'n'Roll. Ja, okay. Und zwar aufgenommen damals im, im Landhaus von diesem besagten Morris Levy, zu dem dann auch das Verhältnis natürlich sehr eng und gut wurde, weil der hat sich natürlich gefreut, dass John Lennon ein ganzes Album aus seinen Songs macht. Und äh, ja, da hat man dann die das eigentliche Album produziert im Landhaus von diesem
0: Ah okay das und, und und Phil Spector hat da noch eine Rolle gespielt Phil Spector war raus der war raus der war
1: aus der Nummer komplett das heißt
0: raus. der hat äh, einen, einen Teil der Instrumentalsachen mit aufgenommen und ähm, die wurden benutzt und aber dann sind auch noch neue Sachen
1: sind neue so ja. Sachen noch dazugekommen. wir werden auch gleich reinhören ein Teil hat man auch übrigens dann noch in New York City dann produziert ja. aber das ist diese 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 unglaubliche Geschichte, die auch total gut zu John Lennon passt, ja, ja.
0: Zum, zum Album Rock and Roll. Rock and Roll. Ähm, interessanterweise, es gibt einen deutschen Beitrag zu dem Album. Aha. Astrid Kircher. Die hat das ähm, Cover ähm, äh, geschootet. Das ist wow. nämlich eine Aufnahme aus Hamburg. Aus den Hamburgern, John Zeiten. Lennon, Extremium. vor so einem Hauseingang. Richtig. Ne? Richtig, genau. Und das ist Astrid Kirchers Foto. Und ähm, da haben sie auch ziemlich dran rumgebastelt, weil man sieht im Vordergrund, sieht man zwei Menschen, die vorbeilaufen. Und die sind halt sehr verschwommen. Das richtig. heißt, John musste ganz schön lange sehr ruhig ganz stehen.
1: Ganz ruhig stehen. Ganz ruhig Und, und dann gibt es noch einen Schriftzug, glaube ich, ne? Genau über, über dem, ja. dem. Das ist ein Hauseingang, wenn ich das richtig Das Richtig, hinnehme. ein
0: Hauseingang, ja. genau. Und das Foto ist noch mhm. aus Hamburger Zeiten. Mhm. Also ähm, was ich auch Letztendlich muss man, das haben wir schon ein paar Mal gesagt in den Folgen, die haben sich ja auch immer gegenseitig Nachrichten geschickt. Und auf einem Soloalbum ein Cover drauf zu haben, was aus einer Zeit ist, wo sie zusammen irgendwie in Hamburg waren, ist eigentlich ein Zeichen. Ein Salut. Ja, absolut. Hallo. Hab dich lieb. Genau, das ist von mir. Äh, ja, das muss man wirklich mal sagen. Ich habe
1: es gerade nochmal nachgeschaut. Äh, die endgültigen Aufnahmen zu Rock'n'Roll fanden dann äh, im Oktober, also Ende '74, in den Record Plant East Studios in New York City statt.
0: Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Auswahl.
1: Ich habe folgende Titel notiert: Ja. Uh, "Slippin' and Slidin'". Slipin ein Titel slidin'. im Original. Na, ich verrate noch nicht. Vielleicht. Äh, Kommt ja der eine oder andere Hörer drauf, vielleicht kommst du auch drauf. Slip in and slide Zu dem Titel gibt es auch übrigens ein Video. Zu zwei Songs hat John Lennon dann äh, entsprechend Videos ja. produziert, die dann äh, präsentiert wurden bei entsprechenden Talkshows und so weiter. Slip in and slide in ist dabei.
0: Soll ich es auflösen? ja natürlich das auf Little ganz, Richard 1957 ja, 1957 Slippin' in the geiler Song geiler, also ich meine man muss auch ganz ehrlich sagen John Lennon ist ein Rock and Roll Sänger er also, liebt es. Und er ist es aber auch, er kann es einfach auch. Also das ist, das muss man ganz ehrlich sagen, ich kann ja.
1: Wo wir, das, ich setze es jetzt in Klammern, wo ja. wir bei dem Film Get Back wären, der jetzt im Dezember ja angelaufen ist. Richtig, äh, bei, wir bei, beide. Bei Disney. Ja. Und da sieht man zwischendurch auch, äh, dass John Lennon einfach der, der totale Rock'n'Roller ist und dass er immer wieder zurückfällt immer wieder. im positiven Sinne ja. aufs. Eigentlich Rock'n'Roll-Thema.
0: Richtig, Total und cool. der singt immer die Sachen, die, die er hat sie einfach auch drauf. Aber also, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja. Wir bleiben äh, bei dem Titel, bei dem Slippin Album and Rock n n and Roll Roll und hören in den zweiten Titel ist natürlich ja, ein Moment, mega, Moment.
0: Ja. Also ich bin ja derjenige, der immer schreibt. Richtig, muss, du musst ne? ja Slippin' and a sliding. Ist geht's, nominiert für ist das no, Album. Nein, ist no, na, Ist, ein, ist ja. drauf? Ja, ist ja.
1: Stand By Me, ah, natürlich, ja. oh. die große Benny King Nummer 1961.
0: Dir hätte ich aber zugetraut, dass du gesagt hast, nee, das ist zu... Nein. <lacht> ich hätte es dir zugetraut. <lacht> Sag nicht nein. <lacht> Stamm mich nicht an. <lacht> aber das ist großartig. Das ist einfach... Man, das ist nicht ohne Grund so ein Riesenhit geworden.
1: Und warum all das? Wegen dieser Textzeile in Come Together.
0: Kein. Sonst hätte es das nicht ja. gegeben. Sehr Wahnsinn. Geil. Sehr geil. Ach, das kennt jeder, aber es ist so schön. Ich finde auch, wie er das, oh, das Hallo,
1: Paul McCartney ist ja schon eigentlich der bessere Sänger von beiden, aber, ja, aber hätte er er er. diese Ausstrahlung, hätte er nie nein, nein, in diesen nein, nein, Titel transportieren nein, nein, können, nein, nein, wie das John nein, nein, Lennon hier tut. Nein, nein, nein,
0: das kann das kann er einfach besser.
1: So, und dann habe ich, ich noch bin zwei Titel, tier, hier. entschuldige.
0: Tierisch drauf gespannt,
1: welche du noch ausgesucht ich hast. Ich habe noch zwei und zwar eine nicht so bekannte Nummer. Ja. Do you want to dance?
0: Neunzehn
1: achtundfünfzig ja. von Bobby Freeman.
0: Ah. Wanna dance? Okay. Ja. Ich Finde ich, find ich eine gute Nummer. Ich, ich, bin, ich bin auf das nächste gespannt. Einen haben wir noch. Rip It Up. Rip It Up. Rip okay. It Up. Das, ist
1: Geil. das sieht man so richtig die hochgeklappten Hemdkragen. Und davon war John Lennon ja eben so begeistert, als ja. er sich den rechte Katalog durchgeschaut hat. Das waren die Nummern, mit denen die Beatles aufgewachsen sind. Hey.
0: Okay. Kein Wunder. Cool, sehr cool. Ja, Also ich sag jetzt mal, von deinen vier Songs mache ich Do You Wanna Dance mit einer Klammer. Ja,
1: ist sicherlich der schwächste von allen.
0: Also, weil, weil das ist einfach das große Kino. Also es ist einfach auch von der Instrumentierung großes Kino, weil man hört, es ist nicht das Original. Also sie haben da jetzt nicht einfach nur kopiert. Was ich ganz großartig finde, ist Stand bei Me, wenn man sich die Original- äh, Version von Stand by Me anhört, dann weiß man einfach, was der Mann da gemacht hat. Bum, bum, bum. Ich kann es nicht wirklich leiden, bum, bum, muss ich bum, ganz bum. echt zugeben. Bum. Ich weiß, der ich Shitstorm, aber singen kann er. Ja, aber Lennon ist besser. Denn ich finde, das, der hat mit Stand by Me was geschafft, was wenige schaffen. Er hat den Song zu seinem Song gemacht. ich glaube, viele Leute mhm. sagen, ach, da gibt's eine Originalversion zu. Stimmt, ja. Das ist, ist gar nicht von John Lennon. Der ist gar nicht von John Lennon. Das ähm, glaube ich, das ist. Äh, und auch zu Recht, weil er hat einfach seinen Song draus gemacht. Also mhm. auch mit dem Gitarrenlick am Anfang ist einfach groß.
1: Also John Lennon hat ja, John Lennon hat ja zu. Zwei Songs entsprechend, ein Video produziert natürlich zu Stand By Me, aber auch zu Slippin' and Slidin'. Ja. Und das könnten die beiden Titel auf jeden Fall schon mal fest sein, oder?
0: Das ist auf jeden Fall. Ja. Also da habe ich aber auch gar keine Schwierigkeiten. Und ich meine, Rippet habe es eigentlich auch gekauft. Aber, ähm, <lacht> ich dachte gerade, <lacht> Gott, ich spreche so positiv über John Lennon. <lacht> ich wollte jetzt mal einen schönen Satz sagen. Ich freue mich schon darauf, was er 1976 tut. <lacht> <lacht> <Du> <gemacht. lacht>
1: Die Produktivität ja. von John Lennon sinkt ein bisschen. Das Singt ist auch insofern bisschen. ganz interessant. Äh, Im März hatte er die beiden äh, Videos noch produziert. Ja. Im Oktober 1975 sein 35. Geburtstag Ja. und äh, am selben Tag wurde ja. der gemeinsame Sohn Sean Taro Ono Lennon mhm. geboren. Am selben Tag erhielt John Lennon übrigens nach vierjährigem Kampf mit den US-Behörden die Green Card. Er ja. durfte also in den USA bleiben, Endlich in New York. Mhm. Und gleichzeitig hat man gesagt, wir ziehen uns jetzt aus zurück. dem Musikgeschäft zurück.
0: What? What? Hallo?
1: Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das war ein Schock damals. Es war ein
0: Schock, aber ja... <lacht> es war ein Schock. Aber wir reden da gleich drüber. Wir reden da gleich drüber. Im Jahr 1976, ich sagte ja, 76 wird ein hervorragendes ich Jahr. Ich schicke es mich. nur voraus. Es <lacht> wird ein hervorragendes Jahr. Wir müssen mit dem ähm, dritten, dem stillen Beetle, der ja gar nicht so still ist, wie wir jetzt alle wissen. Nachdem wir ähm, die Dokumentation gesehen hat, würde mich auch interessieren, also nochmal kontakt-podcast-monkey.com, at .com, äh, Feedback zu diesem Podcast und mhm. eure Anmerkungen etc. Papa, pa. ähm, Würde mich auch interessieren, ob ihr das gesehen habt, wie ihr das mitgekriegt habt. Ich meine, George Harrison hat einfach mal die Band gesprengt. Genau, haben da genau. Gesehen. Hat einfach gesagt.
1: Ich hat gesagt, mir reicht's, ich, geh. wir ich gehe. Wir sehen uns einfach. in den Clubs. Ja, genau. Wir sehen uns heute Abend in den Clubs, aber ich bin raus.
0: Ja, aber 1975, da war er. Ähm, also ich finde das Album großartig. Ich hatte das auch als Vinyl. Ich habe das, habe das immer noch. Das heißt Extra Texture, ja, Texture, Texture, genau Extra Texture. Und äh, das ist so ausgeschnitten. Also das Innencover ist blau und mhm. äh, das ist das Außencover ist orange und äh, das, äh, denn dieser Schriftzug ist ausgeschnitten und äh, der ist ziemlich gut gemacht. Also so seit Sergeant Pepper oder also, mhm. ich meine, die haben ja immer auf ihren Alben sehr groß. Zum Basteln Fertig, war ja.
1: halt zwischendurch auch immer was dabei, nicht, konnte genau. man sich damals noch leisten.
0: Und der Song, den ich auf jeden Fall ins Rennen geben würde, ist gleich der erste Song von ihm, weil großes Kino. Ganz großes Kino, finde ich.
1: Jetzt bin ich schon da. Erinnert mich so ein bisschen an den Wall of Sound von Bruce Springsteen. Ganz entfernt, ja. aber das war mein erster Gedanke. Ganz interessant, die Nummer ist ja zu dem Zeitpunkt schon, nicht uralt, aber alt gewesen, ich glaube, noch zu Beatles-Zeiten aufgenommen,
0: ne? Nee, 71 ist sie aufgenommen. Die ist zu seinen Heydays, wie man immer so schön sagt. Also da, wo er All Things Must Pass, mhm. dieses Dreifach-Album aufgenommen hat, hat er auch die Nummer aufgenommen. Und da gibt's jetzt noch, also das Saxophon ist glaube ich neu, die, die, ähm, die Synthesizer und so, das ist mhm. alles neu. Aber der Rest ist aus 1971. Großartige Nummer, Und
1: ich habe da jetzt auch gerade noch ein Zitat von George Harrison zu dem Titel gefunden. Ja? Er hat gesagt, als ich das Lied geschrieben habe versucht dich auszudrücken was ich für alle Menschen empfinde nicht nur für den englischsprachigen Teil der Welt sondern für jeden unabhängig von Hautfarbe oder Rasse ich liebe dich du kannst jeder sein dass du bist wie du bist in die Richtung
0: er war halt einfach
1: immer der gut Ein gute ja der
0: war der gut Mensch ich finde, <lacht> wenn man sich den anguckt in der ähm, <lacht> eine großartige Szene in der Dokumentation mhm. weil er hat doch immer diese furchtbaren Stiefel an äh, diese, diese Stoffstiefel, diese Stoffstiefel. Mhm. und dann irgendwann sagte er doch, kann mir mal jemand schwarze Schuhe kaufen. <lacht> genau, da gibt's an der Ecke einen Laden. Größe 41,
1: egal, was, Hauptsache schwarze Schuhe.
0: <lacht> ich habe mir auch so dachte, das ist mal ein guter Gedanke. Ja, ja.
1: Und man hatte das Gefühl, dass er auch schon seit Jahren kein, keine Schuhe mehr selber gekauft hat. Ja, ja, das ja ist das immer ist irgendwelche...
0: Irgendjemand hat es immer für ihn gemacht. Aber ja. diese, diese, diese Stoffstiefel, die er da handelte, also das wird wahrscheinlich irgendwas Tibetisches gewesen sein. Und äh, deswegen hat er das angezogen, weil das wichtig fand. George
1: Harrison hat ja eigentlich die wichtigen Entscheidungen der Beatles eigentlich immer vorangetrieben. Es gab ja. also zwei 1966, wo er gesagt hat, live auftreten, ich Mach bin ich raus, ja. habe ich keinen Bock mehr. Und dann jetzt eben auch in dem Film Get Back, wo er sagt, pff,
0: nee. So, so läuft es nicht. So funktioniert
1: es nicht. Und das traut man ihm, also so vom Image her, Überhaupt traut man so, ihm das nee, gar nicht zu. Nee, Aber nee. er hatte da doch relativ starkes Mitspracherecht am ja. Ende, also,
0: Naja, ich glaube, man, was, was, was man auch wirklich nicht ähm, äh, vergessen darf, ist, dass die vier, auch immer der Idee verpflichtet waren, wir sind vier und mhm. wenn was nicht einheitlich abgestimmt wird, dann läuft halt auch nicht. Findet
1: es nicht statt. Dann nicht statt. Mhm. Und das haben sie bis zum Schluss durchgehalten. Die anderen drei Jungs waren ja ziemlich schockiert eigentlich. Und dann gab es ein Treffen ja. bei George, Tag später oder zwei Tage später, wo es auch noch keine Lösung gab. Ja. Also George hat sich da nicht sofort über den Tisch ziehen lassen, nee. sondern gesagt, pff, nee, auch nicht. Das ist nicht, will ich nicht. Und dann verging noch mal zwei, drei Tage und dann ja, nicht so viel, ich glaube, einen Tag und dann kam er dann doch zurück ins
0: Produktionsstudio. Ich habe gerade auch eine schöne Idee, also wenn die Hörer und Hörerinnen da draußen ähm, das noch nicht gesehen haben, diese Dokumentation, und sie gerade auf dem Weg sind zu einem Shitstorm, zu meinem Haus, weil sie sagen, ähm, <lacht> der Typ sagt so böse Sachen über John Lennon. Ich lade euch ein, ihr könnt da bei mir zu Hause hm. mit mir zusammen die, die Dokumentation gucken.
1: Stichwort Shitstorm nochmal. Ja? Markus Dresen war ja auch derjenige, der okay. gesagt hat, dass Imagine von John Lennon ein Scheißlied ist. <lacht> Und zwar in aller Deutlichkeit,
0: ich glaube, es war 1971, das 1971. Album
1: 1971. Ja, ich will jetzt auch nochmal äh, für die genaue Dokumentation, genau. Gimme some truth. Ja. Da haben Sie, Imagine ist der Opener auf der B-Seite und du hast keine Sekunde verstreichen lassen, diesen Titel nicht zu mobben. Genau. Nur nochmal für alle, die auf dem, auf dem Weg sind.
0: Zu aber, Markus Dresens Haus aber, <lacht> aber wir sind. Aber, ja, aber wir sind ja, bei George Harrison. Extra Texture, extra. Genau. Ich
1: habe auch einen Titel da
0: entdeckt. Sag mal,
1: und zwar den Titel This Guitar, das weil er mich einfach den äh, an anderen
0: Nummern nämlich auch Der zweite ist der zweite Teil. Das ist einfach klar. Aber das, ist, ich bin auch schon da. Also das ist so, das ist Beatles. Ja. Großartig. While my guitar gently weeps Part two. This guitar can't keep, keep from, from
1: crying.
0: Ja. Schön mit dem Moog-Bass. Geil gemacht. Man kann zu diesem Album auch noch so... Kleine schöne Details dazu geben. Also ich würde schreib den einfach mal auf. Mm -hmm. Also das ist einfach, was heißt das? ist guitar. Das ist die einfach, Fortsetzung, ja, die musikalische von while my guitar, guitar Jenny Lewis ja, aus dem also, Weißen Album. Ähm, und das ist großartig. Mhm. Ähm, es gibt auch so schöne ähm, Geschichten auf diesem Albumcover. George Harrison, ja. man vergisst es immer, dass er einfach auch echt lustig war. Der, genau. hat, der war wirklich lustig. Nicht umsonst ist er bei Monty Python eingestiegen. Genau, ne? Und und, ähm, und das gibt. Ähm, auf dem ähm, Album gibt es so einen riesengroßen Schriftzug. Ja, ja. Genau. <lacht> und der sieht irgendwie, hat man denkt, er schreibt was über Yoko Ono. Alle Buchstaben zusammen. Genau, ne? und alle kann Buchstaben das gar nicht zusammen. Sehen, ja. und, 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 und letztendlich äh, heißt es dann Oh, not him again. <lacht> <lacht> oh nein, schon wieder er. Nicht ja. schon wieder ja. Ja, ja. er. Genau. <lacht> <lacht> Weil er bei jedem zweiten mitgespielt hat. Ne? Genau, genau, genau. genau. Ja, ja. Und dann gibt es ähm, eine wunderschöne ähm, Geschichte. Es äh, steht drauf, Danny Kortschmer doesn't Appear on this album. Und dazu muss man wissen, dass Danny Korchmer, der auch ein gutes Verhältnis zu George Harrison hatte, Danny Korchmer war damals einer der äh, am meisten beschäftigsten äh, Studiomusiker in Los Angeles. Und das mhm. Album ist in Los Angeles aufgenommen mhm. worden. Deswegen kannte er ihn ja. und er fand es einfach so klasse. Der spielt gar nicht auf meinem Album, das muss ich aber draufschreiben. Muss auch draufschreiben. Und gab es da nicht auch irgendwie die Geschichte von einem
1: abgekauten Apfel?
0: Genau, genau, das. weil äh, das Apple-Label, das ging ja langsam den Bach runter und deswegen haben sie dann, also ein abgegessener Apfel, nicht mehr das normale Apple-Label hat er drauf gemacht. Absolut Daumen nach oben. Also das ist wirklich ein, ein Humor. Ich würde sagen... Ähm, wir haben uns nie da wirklich drüber unterhalten, aber das Cover für das Album 1975 sieht definitiv so aus wie das von, von, von George Harrison, weil es ist groß. Es ist, ja. also echt großes Kino. Und wenn ihr irgendwie in einem Plattenladen vorbeikommt, sucht nach der Platte und habt einfach eine Stunde Spaß, weil ihr könnt überall Sachen finden. Das wenn man das Ding noch toll. sozusagen ja? im
1: Original findet, ja, ja. das
0: ist schon groß, ja. Wenn ihr dann für den Shitstorm und die Dokumentation hier vorbeikommt, zeige ich euch. George war ja auch äh, relativ
1: stark in Liebesliedern. Da ja. gibt's es auch einen Titel, den ich entdeckt habe. Äh, Can't stop
0: thinking about you. Und dann müssten wir uns ja auch mal äh, unterhalten, wen er da gemeint hat. An wen ist der Titel gerichtet, deiner Meinung nach? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er zu der Zeit, als dieses Album aufgenommen worden ist, hatte er ein Verhältnis... Die Geschichte. <lacht> mit Maureen Starkey, der Frau, Frau von Ringo Starr. Star. Wo man auch so sagt, Freunde, ich meine, man kann es sich auch echt schwer machen, mhm. oder? Also, es hätte nicht sein müssen. Es hätte nicht wirklich sein müssen, weil, man muss dazu erzählen, seine Frau hat ein Verhältnis mit Eric Clapton, mhm. das fand er aber gar nicht schlimm. Mhm. Und dann muss man, glaube ich, auch darüber reden, dass George Harrison wenn man den ganzen Berichten Glauben schenken darf, eigentlich der Schlimmste gewesen ist von allen vier. Das ist ja
1: sogar auf der Anthology-Dokumentation ja. in einem Interview ja. mit Paul McCartney vor ja. ewig, der gesagt ja. hat, dass George war sehr, sehr charmant und konnte genau. die Frauen, und zwar alle Frauen,
0: an um den Finger wickeln. Ich ja. glaube, der hat so dieses, dieses der stille Beatle, dieses mhm. Image tierisch genau. ausgenutzt. Ja, so ja, wegen, natürlich. Naja, ich bin ja auch ganz <lacht> ungefährlich und <lacht> Ja, ja. Der Georgie Boy. Von wegen. Von wegen. Und bevor jetzt hier irgendwelche Diskussionen mit Me MeToo kommen, wer sich darüber beschweren will, weiß, er kann vorbeikommen, Beatles Dokumentation, Extra <lacht> Texture mit angucken. <lacht> <lacht> ich finde, man muss immer so Triggerwarnungen zwischendrin auch mal machen.
1: Ich finde die Titel, die wir uns bisher angehört haben, alle klasse. Aber Ist ein ich muss auch sagen, das Album? ja, absolut. Aber man merkt auch, jedes Mal wieder, dass
0: George Harrison war der drittbeste Sänger der Beatles. Das ist, ähm, das wollte ich gerade sagen bei dieser Nummer, ähm, George Harrison ist kein Balladensänger. Wenn der Balladen singt, finde ich, wird er weinerlich.
1: Du meinst, das Melancholische geht so in dieses Weinerliche dann über. Richtig. Ja.
0: Also wenn wenn der diese It's a pity und was weiß ich äh, isn't it a pity, mhm. dann ist der richtig weit vorne. Aber wenn der so zu sanft wird, dann wird der weinerlich. Finde ich. Also da sind wir. Pardon, da sind wir einer Meinung. Ja, da sind wir einer Meinung. Insofern okay. würde ich dieses Can't Stop Thinking About You gerne mal in Klammern setzen. Haben wir noch Zeit
1: für einen Titel, einfach nur mal um reinzuhören? Wir haben alle Zeit der Welt. In wir sind dem in einem Podcast. Ich ganz gut. Der ist inspiriert ja. durch einen Nachtclubbesuch in Los okay. Angeles übrigens. Ja. Da war Jordi Boy auch ganz gerne mal unterwegs. Mhm. Äh, Tired of Midnight Blue.
0: Das ist. Ah, ich
1: bin mal gespannt, was du zu der Nummer sagst.
0: Was ich auch finde, ist, George Harrison ist eigentlich derjenige, der sich am weitesten entwickelt hat in seiner Solokarriere. Mhm. Weil das hier ist L.A. Sound, ja. der 70er ist. Tierisch modern mhm. damals gewesen. Während die anderen noch so mit Beatles-Sound und so gespielt haben, war er schon derjenige, der gesagt hat, ey, das ist es gerade. Mhm.
1: Schöne Analyse, ja. Finde ich, find ja. ich.
0: Weil das ist echt so, dass so diese L.A. Szene Definitive. der 70er ja. Geile Nummer. Finde ich definitiv auch besser als Can't Stop auf. Thinking About You. Ja. Haben wir schon also, aufgeschrieben. Dann haben wir jetzt
1: vier nominierte Titel. Von George Harrison. Das Erstaunlich, ne? ne? Das ja.
0: Aber es ist ein gutes Album. Das ist ein Album, was so ein bisschen ähm, äh, in Vergessenheit geraten ist. Aber dafür gibt es ja... Die zehn besten Alben der Beatles zwischen von 1970 und 1980, 1980
1: von Oliver Hall und Markus Dresen in unserem viel zitierten Paralleluniversum. Richtig, ja. das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Das ist das erste Mal, ne? oder ganz am Anfang habe ich es glaube ich einmal kurz erwähnt.
0: Ja, aber wir müssen es jetzt noch mal sagen, weil wir können diesen schönen Soundeffekt dann immer machen. Wir haben uns für diesen Podcast <lacht> in dieses <lacht> Paralleluniversum bewegt. Ja. Ich sage das jetzt nochmal ganz nah ans Mikrofon. Wir haben uns für diesen Podcast ganz wagemutig in das Paralleluniversum bewegt. Okay, hätten wir das auch.
1: So, und jetzt kommen wir zu einer Tradition, die wir natürlich <lacht> beibehalten müssen. In jedem Podcast gibt es mindestens äh, eine Fragekarte.
0: Ich ja? ziehe eine und du ziehst eine.
1: Ja, hier nimm mal den Haufen, ziehe eine raus, ich ziehe auch eine raus und Richtig. dann
0: gucken wir mal. Okay, dann stell du mal zuerst. Okay.
1: Also, folgende Frage aus unserem Kartenquiz. Auf welchem The Beatles-Album ist die Band auf der B-Seite gar nicht zu hören? Auf welchem?
0: Ah! Ich weiß welches. Auf welchem The Beatles-Album ist die Band auf der B-Seite gar nicht zu hören? Das ist Yellow Submarine, weil auf der B-Seite hört man den Soundtrack, den George Martin produziert hat. Du elender Beatles-Nerd. Antwort <lacht> ist natürlich richtig. Auf der zweiten Seite von Yellow Submarine
1: finden sich bis auf das Motiv des Titelsongs ausschließlich Instrumentalstücke, die Beatles-Produzent George Martin für den gleichnamigen Trickfilm komponiert hatte und die im Studio von einem Orchester eingespielt wurden. Richtig. Ja.
0: Jetzt ich hätte sie falsch beantwortet. Wie viele Beatles-Filme entstanden in den 1960er Jahren? Ja.
1: Help. Hard Day's Night. Mhm. <lacht> Magical Mystery Tour. Den hätte ich vergessen. Und Yellow Submarine. Okay. Noch einer? Ähm, hier, der John-Lenn-Film zählt aber nicht da. Uh -uh
0: dann bin ich eigentlich ja durch. Okay, stimmt aber nicht, weil ah, es gibt let noch it be. Let it be, richtig. Let it be, richtig. Be. Also das, was man jetzt quasi in dieser, ist, finde ich auch perfekt die Frage gerade, das, was wir gerade sehen in der Dokumentation, was ja immerhin, es waren acht Stunden, oder? Oder sechs Insgesamt? Nee, acht waren es. ne? Knapp, Einmal knapp, ja. Knapp acht Stunden. Ja. Das ist ja eigentlich das Material, was dann zusammengeschnitten worden ist von Lin Michael Lindsay Hawk, den genau. man in dem Film auch sieht mhm. und der 1970 mit dem Film Let It Be rausgekommen ist und ähm, ja, der sehr frustrierend war. Ja, es
1: gibt, er gibt ein trauriges Bild, ja. der Band, also man ging damals aus dem Kino raus und war völlig Richtig. erschüttert. Weil man dachte, die Jungs sind einfach so zerstritten und so zerrissen und ja, eigentlich am Ende eben. Richtig, ja.
0: richtig. Also insofern fünf Filme. Ich hätte, ähm, ich habe ihn zwar sogar auf, noch auf VHS-Kassette, aber ich hätte Magical Mystery Tour vergessen. Siehst du. Habe ich, ich damit gewonnen jetzt eigentlich? Nee, du hast ja die falsche Antwort. Nee. Da fehlte was,
1: ne? Let Let The Bee, Bee fehlte. fehlte. Hm.
0: Na gut, okay. Hm. Punkt für dich. Ja, okay. Haben wir eigentlich irgendwo eine Liste gemacht? <lacht> Egal. Oh Mann. oh Mann. So, wir sind ähm, bei George Harrison äh, fertig, würde ich mal sagen, ja. oder? Vier Songs, also das ist auch jetzt schon mal, aber es ist ähm, der, der, der Tatsache entsprechend, dass es einfach ein saugutes Album ist und jeder, der das noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall mal tun. Wir kommen zu dem vierten Beatle. Es wird schwierig. Ringo Starr. Ja, ähm, Ringo. Das ist ein bisschen unser Sorgenkind. Ne? Das ist, es ist einfach immer so ein Sorgenkind gewesen. Ähm, ich meine, wenn man den heute so sieht, ist der ja irgendwie so göttergleich. so dass er immer mit Peace and Love, Peace and Love durch die Gegend und keiner redet eigentlich darüber, <lacht> dass er immer noch nicht wirklich substanzielle ist. Musik macht. so,
1: substanzielle Musik, Ja. ja. Das ist natürlich schwierig bei Ringo Star.
0: Ja, er hat so ein paar Nummern. Wir hatten ja auch einige dabei, wenn ich mal so gucke. So Photograph ist eine gute Nummer. Ähm, der aber No-No-Man. Ja, ja der, wobei der No-No-Song, der, no no der war schon so eine Nummer, wo man gesagt hat, mhm. ja, ist so eine Ringo-Nummer. So wie Act Naturally. und. Ich
1: finde, Paul McCartney und John Lennon haben das ja ganz charmant gelöst ja. in den 60ern, dass, dass Ringo halt auf, auf jedem Album einmal präsent sein durfte. Und das haben sie gut gemacht. Das ist schon richtig, Und aber auch immer mit Titeln, die auch gut zu Ringo Star gepasst
0: haben. Ja, immer so dieses dies lustige, dies Yellow Submarine-like. Ja. Aber wir sind jetzt in unserem Paralleluniversum. Ja. Wir haben Material, an das wir uns halten müssen. Richtig.
1: Aber es gab in dem Jahr Ende des Jahres noch ein Best-of-Album okay. von ihm. Und zwar mit dem Titel Blast from Your Past. Aus, okay. Auch das aus vertraglichen Gründen. Auch er war ja bei Apple unter Vertrag. Ja. Der Vertrag lief aus, deswegen nochmal diese Compilation. Und da gibt es äh, einen Titel und zwar Early 1970. Der Titel ist wiederum nicht auf diesem Best-of-Album drauf, sondern
0: auf der B-Seite von It Don't Come Easy. Was wir ja schon 1900, muss ich gucken, 72, ne? Auf dieser EP, die wir gemacht haben. Ja, ja, ja. Auf der EP ist es drauf, richtig. 72. 72, da ist es drauf. Okay, und diese B-Seite, okay? <Musik>
1: Saufrecher Text. Ich übersetze gleich mal. With, no cows, but you've got a whole lot of sheep. <lacht> <lacht> a brand new wife and her family. And when he comes to town, I wonder if you play with me. Laying in bed, watching TV,
0: koki. With his mama by her side, she's Japanese. <lacht> Also, textlich ist das die beste Nummer von Ringo Starr. Großartig, großartig, Also, da
1: heißt es, er lebt auf einem Bauernhof. Also, Paul ja. McCartney hat viel Charme. Piep, piep. Er hat keine Kühe, aber eine Menge Schafe <lacht> und eine brandneue Frau und eine Familie. Und wenn er in die Stadt kommt, frage ich mich, ob er mit mir spielen möchte. Ja. Im Bett spielen möchte. Fernsehen oder Cookie essen. Das ist dann bezieht sich auf John Lennon. Ja. Also im Bett spielen, Fernsehen, Cookie essen mit seiner Mama an seiner Seite, sie sie ist japanisch, sie schreien und sie weinen, jetzt sind sie
0: frei. <lacht> das ist diese Janov-Urschreitherapie. Äh, genau, ja, ja, von, Sie von. weinen und sie schreien. Also richtig frech, ja. Der ist gekauft. Ich ja, meine, der ist jetzt, Der ist nicht 1975, aber der ist uns durchgegangen. Ja. Das ist eigentlich
1: schrecklich. konnte ja. das passieren? Ein Skandal. Und der Titel ist deswegen so, so wirklich passend, weil er einfach diesen, diesen, diesen typischen Ringo-Star-Humor transportiert, ja. der dann eben sich auch wunderbar auf einer Beatles-Platte macht.
0: Und ich glaube, die beiden anderen oder drei anderen, weil ähm, in der dritten Strophe geht es ja auch weiter mit äh, George Harrison. Ja, der, äh, bekommt auch sein der kommt Fett auch weg. sein Fett weg. Ähm, ich glaube, die drei anderen hätten den Humor gehabt und hätten gesagt, okay, das ist Ringo. Ja. <lacht> ich möchte nicht wissen, wie oft in der Zeit, als die Beatles zusammen war, der Satz gefallen ist, okay, das ist Ringo. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich öfters. Also, okay, das ist Ringo, early 1970. Ringos Rotogravur, interessanterweise gibt es die auf keiner ähm, Plattform. Ähm, also offensichtlich hat er das selber auch. Das ist nicht irgendwie wieder veröffentlicht worden fürs Streaming. Die Wahrscheinlich Platte hat er die die Platte aus dem Verkehr ziehen lassen. Das heißt, ja. ne? Und man muss richtig suchen danach. Ich, ich weiß nur, dass also das ist für die Hardcore-Nerds, das ist das Album, wo er durch die Lupe durchguckt. Mhm. Ich hatte es zu Hause. Ja, Das, ist furchtbar. das spricht für dich als Beatles-Nerd. Aber es war irgendwie <lacht> schrecklich, weil es ist ein schreckliches Album. Es ist wirklich schlecht. Es ist richtig schlecht. Es ist nur noch Formel und nur noch schlecht. So, jetzt haben wir noch eine große Aufgabe vor uns. Wir ne? haben eine tierisch große Aufgabe. Wir müssen das Album ja auch noch sequenzieren. Titeln Nein. auch. Aber titeln und sequenzieren. Ja, auch noch. Sequenzieren ist ein schönes Wort, mm, oder? Sehr schön, ja. Also, als, als, als wäre ich ein Profi. Ja, oder? das klingt sehr professionell, ja. Ja. Sequenzieren. Also, wir sequenzieren <lacht> jetzt mal das 75er-Album der Beatles. Junior's ähm, Farm, ich finde, ist draußen. Ist, ja, definitiv raus. Das ist draußen. Dankeschön. Ähm, do you wanna dance? Das sind, ich, ich lese jetzt mal zuerst die Sachen ähm, in den Klammern vor draußen. Ist auch draußen. Vom Rock Roll album von John und Lennon. Genau, Bobby Freeman. 1958. Und dann steht Can't Stop Thinking About You von George Harrison. Ich finde, mit der Tired of uh, Midnight Blue ist es vorbei. Also Can't Stop Thinking About You ist raus. Raus, definitiv. Raus. Wir haben dann This Guitar, You, This Guitar und You sind eigentlich die beiden stärksten Nummern. Ja, und Tired of Midnight Blue fand ich auch großartig. Diese Los Angeles-Atmosphäre ja, ja, ja. der 70er-Jahre. Ja, drei starke Nummern. Drei starke Nummern. Das heißt, wir haben drei Nummern von Paul McCartney, drei mhm. Nummern von John Lennon, drei mhm. Nummern von George Harrison und eine von, von Ringo. Da. Macht Sind. zusammen zehn. Ja, passt. Passt, ist perfekt. Dann kommt die Reihenfolge. Ähm, ich sag dir was. Das ist ein geiler Opener. John. Weißt du, was was mir auffällt? Da fehlt der Bass. Also es wird zwar ein Bass gespielt, aber das ist sehr höhenlastig, der Sound. Mm hm, jetzt sag's. Fällt auf. Fällt auf. Ich würde sagen, das ist eine geile Nummer zum Starten. Ist der Opener. Klingt nach einem, nach einem richtig starken Opener. Das ist so, ich, also, ne? Wir stellen uns vor, 1975, mm -hmm. Olli und Markus gehen in den Plattenladen, kaufen sich die neue Beatles-Platte, wie sie heißt, Entwickeln wir noch. wir noch. Und legen sie auf zu Hause. Knicke, knicke. Und dann kommt auf einmal Rip It Up. Und ich sage, hallo, also geil. Finde ich gut. Eins. Richtungsweisend. Richtungsweisend. Ja. Ähm, ich finde, ich finde ganz ehrlich, You von George Harrison als mhm. Nummer zwei. Wobei, vielleicht wäre das Liebeserklärung an die Menschheit. An die Menschheit, ja. richtig. Aber vielleicht wäre es auch der perfekte Starter, also Nummer sechs für die zweite Seite. Finde ich besser. Ja. 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 Vielleicht finden wir einen Titel, der die 1 noch toppt. Da müssen wir ja zu McCartney gucken. Dann müssen wir definitiv <lacht> zu Paul McCartney. <lacht> Ui, da sind die ganzen Karten runtergefallen. Ich musste mal gerade aufhören. Bitte.
1: Du ja. lachst heimlich unterm Produktionstisch. Ich bin schockiert.
0: Es passieren hier Dinge, es ist Sodom und Gomera. Hier. Ja. Also, ja. Uh, letting Go, dann vielleicht. Als Nummer zwei. Mm. Letting Go ist eigentlich eine John Lennon-Nummer auch, finde ich. Also sie ist zwar von Paul McCartney, aber ist so eine... Ich
1: versuche gerade mir den Titel nochmal vorzustellen.
0: Das brauchst du doch gar nicht, weil wir können ihn doch einfach anhören. Ich finde, einen Paul McCartney-Song nochmal zu hören, ist doch eine Nummer, wo ich sage... das lassen wir nicht zweimal sagen. Letting Go.
1: Den hatte ich mir auch notiert übrigens. Ja. Also, ja. zweite Nummer. Also, also... Ich also. muss mich auch korrigieren, ich habe ja gesagt, vielleicht finden wir einen Titel, der die erste Nummer toppt. Ja. Er toppt natürlich nicht die erste Nummer, er korrespondiert auf einer Ebene mit John Lennon. Ich, ich finde, wenn wir uns darauf einigen können, wäre ich
0: sehr, sehr ich fand froh. fand ich fast sympathisch, aber <lacht> das hat sich in diesem Moment dann wieder erledigt. Ja, zum Glück. Nummer zwei, ja. Letting Go. <lacht> ja, ich meine, da reden wir jetzt einfach nicht mehr drüber. <lacht> Um, wie ist es mit der Nummer 3? Was haben wir? You gave me the answer. Nein, das ist jetzt... Was Ruhigeres. Was Ruhigeres. Dann lass uns doch bitte Tired of Midnight Blue, bitte nehmen. Tired of Midnight Blue. Von Mr. George Harrison. Die Los Angeles Atmosphäre. Ja, ja.
1: Das ist cool. Hat sich inspirieren lassen von langen Nächten in den Cocktailbars.
0: Ja, und das ist auch so dieser Sound. Also das ist auch dann was wirklich, was Neues, ja. finde ich so. Also der eine geht ganz nach hinten mit Rapid Up, also ne, mhm. musikalisch auch. Der andere geht irgendwie, ich meine dieses Rock-Ding haben die Beatles nicht wirklich gehabt. Mhm. Also hält das Geld, da gab es zwar, aber so richtig die Rocknummern. Ah, das ist gut. Und dann kommt diese Tired of Midnight Blues, finde ich cool. Passt. Nummer 4. You gave me the answer ist auf der Liste, diese 20er-Jahre-Nummer. Ah. Die ist eigentlich, finde ich, das ist so, also ist auf jeden Fall die Nummer 9, weil Nummer 10 ist äh, klassischerweise Ringo. Mhm. Und ähm, davor kann man gut so eine 20er-Nummer machen. Dann haben wir schon mal die 9 und die 10. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur eine Nummer 4. Nummer 4. Letztendlich bin ich da... Also was ich mich gerade frage ist, wo kommt Stand By Me hin? Weil es auch eine starke Nummer ist. Letzte Nummer, ne, würde ich sagen. Echt, die letzte Nummer? Ist Oder ist die erste auf der B-Seite. Ja, da hatten wir mal. ja schon U, aber ich finde, da ist Stand By Me dann doch besser. Besser aufgehoben, ja. Und da machen wir U direkt dahinter als Nummer 2. Also Nummer 7 Das heißt, ähm, wir haben... Eine Eins, eine Zwei, uns fehlt eine Drei und eine 4. Ne, eine Drei haben wir, das ist die Tired of Midnight Blue und fehlt uns eine 4. Der Song nach Tired of Midnight Blue, dann lass uns da doch Call Me Back Again. Mhm. Dann hätten wir nur einen McCartney-Song auf der zweiten Seite. Was für eine Verschwendung. <lacht> Aber ich glaube, es hat sich fast, jetzt ist es fast, Moment, welche Nummer haben wir noch? Sieben? haben wir, aber dann hätten wir zwei, also wir haben you und this guitar hintereinander von uh, George Harrison. Aber ich finde es eigentlich gut. Okay, also dann lese ich dir nochmal vor. Also. Nummer eins, rip it up. Ja. John Lennon. Super Auftakt. Super Auftakt. Letting go. Es wird, es wird immer besser. <lacht> Nummer drei, tired of midnight blue. George Harrison,
1: die Atmosphäre. Los Angeles. Los Angeles, genau. Cocktailbars,
0: Richtig. lange, tiefe Nächte. Sau geil. Und das ist wieder dieser Moment, wo ich denke, boah, wäre ja. das ein Album gewesen. Nummer vier, Call Me Back Again. Mhm. Es wird immer besser. <lacht> Nummer fünf, Slippin' and a Slidin'. John, John Lennon. Lennon. Nummer sechs, wir starten mit Stand By Me.
1: Im Original Benny e. King, aber grandios gecovert von John Lennon. John Lennon.
0: Die Nummer 7 ist you, you, der Liebessong an die, an die Menschheit. Menschheit. Er liebt
1: alle, egal welche Hautfarbe und so weiter. Die Nummer 8 ist This
0: Guitar Can't genau. Keep From Crying. Die
1: Fortsetzung von While My Guitar Gently
0: Weeps. Nummer 9, What Will, 20er-Jahre-Nummer You Gave Me The Answer mhm. von Paul McCartney. Okay, genau. Und Nummer 10, Early 1970, 70. die
1: lustige Nummer von Ringo Starr. Und die Watsche gegen John Lennon, George Harrison und Paul McCartney. Das ist herrlich. Ein tolles Album. Ein super Album. Wir mussten ein bisschen gucken, ne? ein bisschen ja. suchen, aber das hat sich echt gelohnt wieder. Wieder so, ein, so eine Liste, wo du echt, echt ähm, Gänsehaut bekommst. Richtig. Du hast es gerade eben schon gesagt, wenn man sich vorstellt, boah, wenn es das als Album wenn's gegeben hätte, als Beatles-Album, Album, ja.
0: meine Güte. Das Schöne ist ja, es gibt ja auch immer die ähm, in den Shownotes gibt es ja auch immer die Playlists. Ähm, ich höre mir die dann wirklich an und denke so, ist das geil. Die haben dann auch eine ganz eigene,
1: sagen wir mal, Dramatik durch so. die Reihenfolge ja, ja. und Kombination ja. mit den anderen Titeln. Die haben noch keinen Namen. Das wird schwierig. Wir sind...
0: Äh, also bisher die, die Albumnamen... GPGR, das war 1974, weil es so starke Persönlichkeiten waren. 1973, Great. Ja, was es wirklich war. Mhm. 1972,
1: It Don't Come Easy, das war, ja, das, das, war, das
0: war ein schwieriges. Ich will nicht sagen
1: Loser-Album, aber... Das war ja auch nur eine EP ungewöhnlich flach für Beatles-Verhältnisse. 1971 Gimme Some Truth. Ja ja genau. Und 1970 Simple Things.
0: Wir, wir schlawenzeln gerade bei anderen großartigen Namen rum, weil wir keinen Namen für das 1975er Album geben. Denk, 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 denk. Also was zeichnet dieses Album aus? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was so rundherum passiert. Springsteen wird groß, 75 wird der... Mm, der, die, der die Zukunft des Rock Rock'n'Rolls. Genau, Born to Run, mm. da, da geht er richtig ab. Der hat damals solche Alben rausgebracht, Greetings from Ashbury Park. Also das war jetzt nicht irgendwie so dieses eine Schlagwort, sondern... Greetings
1: from Abbey Road. Nee, das geht natürlich das gar geht, nicht. Das geht überhaupt nee. nicht, das
0: haben wir ja auch schon mal. Mm. Und dann hat er The Wild, The Innocent and The E-Street Shuffle. So eine Dreieraufteilung finde ich mal Genau. So, Und so ein bisschen
1: plakativ auf dem Cover.
0: Und wenn man sich jetzt anguckt, was die drei Hauptakteure, Ringo, es tut mir echt leid, aber du gehörst nicht dazu. <lacht> Humor, aber das passt halt dann in diese Aufzählung nicht. Richtig, richtig. Aber wenn man sich anguckt, was die machen, John Lennon guckt nach hinten. Da mhm. passt. Rock'n'Roll, 50er Jahre. Genau. Ja. Und ähm, ich finde, dass, dass McCartney ist so derjenige, der ist so richtig... In, der versucht immer so Bestandswahrer. Mhm. Der macht Rock. The Presence. Mhm. Und ähm, George Harrison, ich sagte es schon, ich bin da auch immer erstaunt, dass er dafür nicht so die Credits bekommen hat. Der ist derjenige, der modernsten ist, der nach vorne guckt. Zumindest auf dem Album klingt er super modern. Richtig. Ja. Mhm. Das, also
1: The Past. The Presence. The Future. The Future.
0: finde ich ziemlich geil.
1: Moderner, ungewöhnlicher Albumtitel für die Beatles, ja. aber im Paralleluniversum ist alles möglich. möglich.
0: <lacht> Und damit steht es. Das steht es, das Album von 1975. The Past, The Present, The Future. Rolling Stone sagt dazu, wie immer überraschen die Beatles. Ja. John Lennon mit seinen Covers. Paul McCartney mit seiner Hinwendung zum Rock. Also nicht Rock and Roll, sondern Rock. Und George Harrison mit seiner Hinwendung zu den modernen Strömungen der LA-Scene. Ringo ist ein bisschen
1: beleidigt oder wird ein bisschen beleidigt sein, aber er wird damit leben können. Richtig. Er Nein, hat, ich korrigiere mich. Er wird
0: damit leben müssen. müssen richtig. Und und, und und wenn wir uns das mal jetzt mal anschauen, also wenn wir vom Paralleluniversum zurückbeamen, er ist jetzt nicht, also er hat es relativ lange ausgehalten. Durchaus. Muss man, Und auch wenn er heute nur noch sagen kann. Peace and love, peace and love, peace and love.
1: Es war harte Arbeit. Wir ja. haben lange getüftelt, lange ja. gesucht, lange
0: diskutiert
1: und sind findig geworden und haben hier auch wieder ein Beatles-Album zusammengestellt. Das aber auch irgendwo im Hinterkopf,
0: da schreit es irgendwie nach Veränderungen. Definitiv, ja, definitiv. Auch musikalisch. Auch musikalisch. Und ähm, ich freue mich auf 1976, <lacht>
1: Das Thema John Lennon, Paul McCartney ist weiter. Definitiv. Hat ein, ein relativ starkes Spannungsfeld.
0: Ihr könnt euch in den Show Notes die Playlists abholen, könnt sie euch anhören, sind geil. Und ähm, wir freuen uns darauf, wenn ihr 1976 immer noch dabei seid.